0: Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano Una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana Y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia Así que continuemos Bienvenidos, este es el quinto episodio de la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos y es muy especial porque vamos a hablar con un cantautor nicaragüense muy importante en su país y en América Central y hasta puedo decir que en Latinoamérica Él se llama Luis Enrique Mejía Godoy eh, No le doy más introducción porque ya ustedes se darán cuenta quién es y qué está haciendo por nuestra música Maestro Luis Enrique, entonces, bueno, quisiera empezar agradeciéndole por, por estar aquí conmigo, por, por dedicar un momento de su apreciada agenda para darme esta entrevista. Y bueno, pues quisiera de una vez hacerle una pregunta que me tiene a mí muy eh, como a la expectativa siempre, con todos los músicos con los que hablo, porque es, es lo que yo pienso de, de nuestra música, ¿no? Entonces, quisiera saber, maestro, ¿qué piensa usted de la música tradicional latinoamericana y el contexto social en el que se desenvuelve en los últimos tiempos?
1: Bueno, para mí, la música latinoamericana es... Es fundamental, ¿no? Es mi raíz, es la raíz de mi trabajo, porque vengo de una familia de, de músicos, de, de mis bisabuelos, de música popular me refiero, ¿no? Este, mi padre era, no solamente era un gardeliano, era un cantor de tangos y de valses y de bambucos y de rancheras, y eh, además era carpintero y fabricante de marimbas, que uno de los instrumentos más importantes de desde Chiapas hasta Costa Rica todo lo que se llamaba antiguamente eh, antes de la llegada de los españoles como el anahuac que después nos referimos a esto como eh, Mesoamérica y luego se convirtió pues en Centroamérica y y Chiapas quedó lógicamente del lado de México y eh, Ahí, de ahí viene esta marimba que no es la marimba de arco original de África que llega por otro lado a Nicaragua y de eso vamos a hablar después. Entonces mi padre era fabricante de marimba, cantor popular, tocaba la flauta también un tiempo y tuvo una orquesta en, en el pueblo, en nuestro pueblo que se llama Somoto. Entonces nosotros desde niños, toda la familia, somos siete hermanos, cuatro hermanos y tres hermanas, siempre la música para nosotros fue como el pan de cada día, digo yo. No era nada extraño, no, no teníamos que ir a ninguna otra parte para escuchar música porque la escuchábamos en vivo. Por supuesto, <coughs> yo que nací en 1945, en esos, entre los 45 y los 50, que yo tenía apenas cinco años, pues no había radio, no había radio ni televisión ni cine. Entonces, toda la música era en vivo. Entonces, eh, yo me, me considero una persona privilegiada. Claro que mi pueblo queda en el norte de Nicaragua, eh, muy cerquita de la frontera con Honduras. So, es, un, es un pueblo de campesinos e indígenas y agricultores. ¿Me explico? Entonces, toda la música era en vivo. Y entonces, nosotros nos alimentamos desde niños de esa música. Entonces, para mí es fundamental la música latinoamericana independientemente de que ninguno de nosotros, ni mi hermano Carlos, que es cantautor también, ni mi hermano Chico Luis, que en algún tiempo se dedicó a la música, eh, ni mis hermanas, que también tocan piano y guitarra y todo eso, este, solamente Carlos y yo nos hicimos profesionales, pero nunca nos imaginamos desde niño que íbamos a ser músicos, eh, porque, eh, como debes de saber, en en la familia de nuestros eh, países subdesarrollados, sobre todo en el caso de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, sigue siendo países muy pobres, empobrecidos. Más bien, el oficio y la profesión de músico no es una cosa que le guste a los padres de familia para que sus hijos se dediquen a esto. Entonces fue muy difícil hasta que nosotros pues, pudimos decidir por nosotros mismos y voy a dar un salto muy grande hasta 1967, en que yo me vengo a Costa Rica, donde resido actualmente como autoexiliado. Y ese primer viaje a Costa Rica es para estudiar medicina en este país. Y yo estudio tres años de premedicina, perdón. Y, y entonces decido dejar la medicina por la música. Contra la voluntad de mis padres que después entendieron que no solamente era, entre comillas, un juego de jóvenes, sino que era una vocación, una pasión que se convirtió en mi vicio, en mi oficio y, y, en, y en todo lo que, en mi vida, ¿no? Yo no entiendo la, la, mi vida sin la música y sin la música latinoamericana. La música latinoamericana... Para mí es la música más importante del mundo porque es la más rica, la más diversa, la que tiene más texturas y mixturas eh, debido a todo ese mestizaje, a, a toda esa africanidad que digo yo en el caso de Nicaragua. ¿no? Porque tenemos la suerte, al estar en Centroamérica, Nicaragua tiene eh, Caribe y tiene el Océano Pacífico sí. y tiene comunicación por el sur con Costa Rica y América del Sur, y por el norte, con los demás países de Centroamérica y México. Entonces, es una, una situación privilegiada de, de confluencias y de influencias. Y mi pueblo, Somoto, era uno, uno de los primeros puertos terrestres. Entonces, por ahí pasaron de ida y vuelta muchísimas cosas, hasta que eh, nacieron otras fronteras, como suele suceder, pero eh, todo esto... Hizo, como te decía Daniela, que la música latinoamericana para mí fuera mi vida y le he dedicado los últimos 50, y ¿qué? 58 años a la música eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, este, no solamente la hago, la toco, la promociono, la reproduzco, eh, sino también, como suele suceder y como debe ser porque la música no es nada estático, este, hay que renovarla, hay que recrearla. La música latinoamericana de hoy, la que tiene raíz legítima, no me refiero con todo respeto, quiero decir, no me refiero a la música comercial, a la, a la industria de la música, a la música que se hace para venderse y que se calcula eh, para vender. No me refiero a eso, sino me refiero la, al arte de la música, a la música que nace por una necesidad de comunicar, porque si la música no comunica nada, pues no es arte. Exacto. Entonces, esta música con sentido, que decía Violeta Parra, o que, o que defendía Atahualpa y Upanqui, para hablar solamente de dos eh, columnas vertebrales, doce piezas de esa columna vertebral, que es la música latinoamericana. Música con fundamento, canción en mi caso, que tiene un arraigo muy fuerte en lo social y hasta lo político, ¿no? Porque eso tiene que ver con las realidades de nuestro pueblo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la música para mí es, es mi vida. Tengo una canción que se llama ¿Qué tiene la música? Que todo lo puede. Que te la voy a enviar si no la conoces.
0: Claro que sí, claro que sí. Qué fortuna, qué fortuna que, que podamos conversar porque... Usted es lo más parecido o lo más cercano a, a lo que yo intento con esto, con esto que estoy haciendo. Sí, usted es lo más, la verdad, lo escucho y digo que qué fortuna estar aquí, qué fortuna poder preguntarle cosas porque es, es simplemente lo que yo quiero hacer. O sea, es, es como tratar de, de decirle a la gente, hey, no, no solo existe lo, lo comercial, no solo existe, también existe la, la razón por la que estamos la mayoría de músicos latinoamericanos aquí, que es comunicar, comunicar a través de nuestra música.
1: Así y, es. Y, y, y nuestra lo... poesía, ¿no? Y nuestra poesía popular, y nuestra poesía sí. auténtica, que también es un, una expresión... Eh, muy importante en el caso de Nicaragua, no solamente por tener ese árbol de generosa sombra que sigue siendo Rubén Darío, sino todos los poetas de Nicaragua, nosotros dicen dice un, un gran poeta nicaragüense que en Nicaragua todo mundo es poeta mientras no demuestre lo contrario. <risa> Qué bueno. sí. y, es por, y es por eso, somos un pueblo de artesanos de la palabra y del sonido. Eh, músicos populares. Somos un pueblo que a pesar de no tener academias, conservatorios, eh, ni siquiera una sinfónica en Nicaragua, imagínate. Bueno, por todas las desgracias que ha vivido nuestro pueblo, que no es el caso hablar de esto en particular, pero es inevitable porque es el contexto de todo lo que hemos vivido. Y, este, y, y yo te iba a decir una cosa muy importante, vos que sos joven y yo que soy muy mayor, eh, me parece que es muy importante esta conexión entre la juventud y la gente mayor, porque también nosotros nos retroalimentamos de estas conversaciones, de estas entrevistas. Me parece eh, extraordinario, me parece, no una excepción, porque sé que hay mucha gente joven interesada en esto, pero me parece muy importante la labor tuya, y porque cuando yo también tenía 20, 30 años, eh, y, y me apasionaba esto, la gente mayor me apoyaba a mí y me decía que era importante que no se perdiera esa raíz, que, que no dejáramos eh, este, nunca de, de hablar y de decir y de investigar. Y si, uno, y si uno tiene la oportunidad, te imaginas como yo, que soy músico, entonces con mucha más razón yo siento que tengo todavía un enorme compromiso con, con todas las generaciones.
0: Sí, maestro. Pues todos. Los, yo también siento un gran compromiso. Y de hecho pensaba que tenemos muchas cosas en común. Usted hablaba de, de, de que los padres no querían que, que los hijos estudiaran música. Eso no es solamente de esa época, porque yo viví, no, 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 no. Todavía. Yo ¿no? Eso. Y, y mi mamá que me escucha siempre sabrá que, que ella en un momento no estuvo de acuerdo claro. con que yo estudiara música y, y tuvimos problemas y estuvimos peleadas y todo <ríe> porque no, porque simplemente no, pues como usted dice, la mentalidad de, de bueno, de querer tener que estudiar algo que dé, algo que que nos, que nos dé soporte económico entonces para los padres es terrorífico que un hijo les diga quiero estudiar sí. música, quiero ser profesional de la uh -huh. música, porque piensan que no, que no va a haber ese soporte económico, pero pues quizás nosotros somos eh, emocional y mentalmente mucho más fuertes que muchas personas que hacen lo que no les gusta.
1: Sí, claro, yo creo que los siempre tienen los padres razón, ¿no? <ríe> sí. En el sentido de querer lo mejor para uno, la felicidad. Cuando uno demuestra lo que uno hace es de, de alguna manera seguir persiguiendo la felicidad, porque yo creo que nunca se alcanza. Es una utopía, pero de repente el arte y la cultura está más cerca de la, la felicidad. Entonces, yo creo que cuando eso pasa, los padres eh, definitivamente cambian. Y, y te quería decir otra cosa. Ese prejuicio también se rompe en las siguientes generaciones, porque yo como padre y yo como abuelo, Ahora tengo hijos que hacen música y nietos que hacen música. Sí. Y lo que yo he hecho es eh, darle las herramientas que yo he podido darle para que aprovechen su tiempo y no tomen la música solamente como un, pasate, como un pasatiempo, que podría ser. No es malo que la gente sea un médico, un arquitecto y tenga el hobby de la música. Conozco mucha gente así. No es eso. Me refiero que el músico no solamente es tocar un instrumento. El músico es investigador, es un, un periodista como vos, es un comunicador, es un cronista, es un escritor. El músico puede ser un profesor, un maestro, eh, etc. En este momento, yo que no tengo ninguna preparación académica, que toda mi vida fui autodidacta y esto, este, me están pidiendo y he hecho algunas charlas en universidades y de repente digo, bueno, yo no pasé por una universidad necesariamente para esto, pero tengo una gran experiencia y la praxis mía, mi, mi, mi propia experiencia, me, me ha dado un conocimiento, que es lo que yo trato de trasladar. Que yo creo que ese, ese es mi, 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 mi compromiso. Por eso yo acepté esta entrevista con vos. Porque, bueno, no te conozco, haces un trabajo, me decís esto y esto... Pero digo, no importa, no importa si llega a 50, 100 personas, a mil, no importa, lo importante es que se, yo sigo de una forma coherente este, lo que pienso, lo digo, lo que siento, lo digo. Sí. Tengo una vieja canción que dice, ¿qué es lo que no tengo si todo lo pienso? ¿Qué es lo que no tengo si todo lo invento? ¿Qué es lo que no tengo si todo lo sueño?
0: Qué bonito, qué bonito, claro que sí, y por supuesto que, Ahorita vamos a, luego de terminar el episodio, voy a recomendar toda la música que, que usted. Bueno, usted me ha compartido algunas canciones y, y pues nada, compartimos su. Pero todo y... está,
1: todo está en las redes sociales, sí, todo está en, en las Spotify. plataformas de música, en sí. Spotify, en, en Tune, bueno, en todo, sí. todo eso, gracias a, a que mi hija se encarga de poner eso. Tengo, yo tengo 25 discos grabados. Eh, eh, en, en mi vida ¿no? propios y tengo otros junto con mi hermano con otros artistas etc y nada es una es, un, es un, una larga historia esto de hacer canciones de componer canciones de divulgar canciones del folclor del canto popular de las raíces eh, como hablábamos este, eh, de, de distintas influencias etc de los instrumentos de cómo han desaparecido muchas cosas y tenemos que rescatarlas, etcétera.
0: Por supuesto, maestro. Claro que sí, maestro. Yo, yo quería también preguntarle eh, algo que, que también me genera mucha, mucha duda, me cuestiono mucho todo el tiempo, y es, eh, ¿usted piensa que el manejo de la difusión que se le da a nuestra música latinoamericana es el adecuado?
1: Nunca. Nunca ha sido adecuado. Y, y es curioso porque aún me estás hablando, sos es una de origen venezolano y estás en Colombia. Y estos dos países, de alguna manera, entre comillas, este, tienen una gran difusión de su música. Pero no es así. Es de alguna música. Es de algunos artistas. Es de algunos... Cuando se pone de moda algo que tiene que ver con el folclor o el canto popular. Exacto. Pero siempre... Este, ¿por qué? La industria de la música, las grandes transnacionales que siguen existiendo aún en estos tiempos donde supuestamente hay más democracia para encender un aparato, es una computadora, un teléfono, conectarse a YouTube y uno decidir qué música escucha solamente con un clic. No importa si es de Grecia, si es de la India, si es de Irlanda, si es de Venezuela, de Brasil, de Nicaragua, de donde sea. En ese sentido hay, una, hay más acceso ahora pero antes antes era más difícil porque todo bueno yo todavía aquí en Costa Rica agarro el dial de la radio lo paso y todo lo que se escucha es la misma es la misma música que se escucha en Nicaragua en la radio en Guatemala en la radio en México en Estados Unidos en Canadá etcétera por qué porque nos han tratado de meter en la cabeza una programación entre comillas de la música que conviene todo eso que se está anunciando es para venderse, si no, no tendría absolutamente ningún sentido y entonces y, y uno tiene que aprender a convivir con eso sí. pero con orgullo poder decir no, hay otra música tengo un amigo que tiene un programa un amigo cantautor argentino que vive en Costa Rica hace mucho tiempo que se llama La Otra Música precisamente que es la que no se escucha en la radio porque es buena, buena, porque trasciende, porque dice cosas, y muchas veces incomodan esas cosas que se dicen en claro. estas canciones. Pero bueno, este, no sé, yo creo que ahora hay una, tenemos un poquito más de suerte el hecho de que nos estemos comunicando gracias a esta tecnología. Sí. Entonces, como digo yo, ¿por qué no llenamos el Facebook, el YouTube, el Instagram, el Twitter? o que no lo llenamos de música y poesía, llenémoslo, claro, tomémonos sí. los medios.
0: Claro, esta es, esa es la idea, esa es la idea de esto, de, de esta interacción, de, y, y yo, como usted dice, hay mucha gente que también lo, lo debe estar haciendo, y pues, sí. donde sea que yo vea, o que, o que usted mismo, <risa> o cualquier otra persona de las que defendemos nuestra música, veamos la creación de contenido, de este fabuloso contenido, pues lo vamos a compartir y lo vamos a, a tratar de difundir para que, para que allí quede, allí perdure, porque es la idea, ¿verdad?
1: Así es. Claro Así es. que
0: sí, maestro, sí. Bueno, pues le quería hablar de Nicaragua específicamente, <ríe> Me gustaría... Me gustaría mucho, yo ya he hablado eh, los dos episodios anteriores del podcast, he hablado de un poco de Nicaragua, sobre lo que he leído y he investigado por allí. Pero me gustaría que desde su perspectiva me diga cuál o cuáles géneros musicales considera usted que son dignos representantes de la música nicaragüense.
1: Mira, hay un, hay como un más que género, un ritmo, ¿verdad?, musicalmente, que es como el alma de América Latina, que es el 6x8. Y en ese 6x8 se inscriben, de, en tu país, desde el, desde el joropo y, y la música llanera hasta la música veracruzana en México, pasando por la música centroamericana, el son. Entonces, el son Nika es un, una, un ritmo basado en la rítmica, valga la, valga la redundancia, de la marimba de Arco de Masaya, este, que es que la marimba solamente toca música para la danza, tradicionalmente. Si no hay danza, esa marimba no, no, no toca, porque siempre está acompañada de la danza. La, la, la marimba, te decía anteriormente, de origen africano, que por alguna razón se quedó en una comunidad indígena que se llama Monembo. En Nicaragua Ajá. Y en esa comunidad indígena esta marimba fue asimilada y eh, desarrollada, pero sigue siendo la marimba original de África, con la diferencia que se toca sentado sobre un taburete, una silla, con una regleta debajo de la marimba, no tiene patas la marimba, y ese mismo arco de la marimba en que eh, se ponen la posa las posadera para sostener la marimba y tocar con cuatro bolillos, los de la izquierda acompañan, los de la derecha hacen la melodía. Es un instrumento de solista. Luego a esta marimba se le puso de acompañamiento una guitarra pequeñita que se llama guitarrilla, que no existe en ninguna parte, pero que se parece al cuatro, al ukelele, al, al no sé, a otros instrumentos, al, al, al cabaco.
0: Se parece al cabaco
1: más chiquita como el cavaquinho como el charango como como el, como el cuatro venezolano como lo que es el, ukelel, el venezolano entonces esta guitarría solamente es para acompañar a la marimba no existe esa guitarría no se toca en ningún otro formato luego llegó la guitarra de acompañamiento de seis cuerdas la guitarra española y este trío marimba guitarra y guitarra y después se le sumaron las maracas, es lo que tradicionalmente se llama la música de marimba y es para las danzas tradicionales que eh, todas son de origen, eh, vamos a decir, esta, este mestizaje indígena español de esa primera época. Esto, esto tiene más o menos eh, unos 150 años quizás o más, ¿verdad? Y la mayoría de las melodías de marimba son anónimas, se vienen pasando de generación en generación. Claro. Y los fabricantes de marimbas son campesinos que tocan las mismas marimbas. Entonces, de familia, de generación en generación, estas familias han ido heredando. Y por, yo digo que casi como por milagro, porque ningún gobierno, ninguna institución de cultura se han preocupado realmente. Pues han hecho cosas que son, yo digo que son críticamente, digo que son especie de maquillajes para decir que protege la música de la marimba, pero en realidad no. Inclusive podría perderse hasta los árboles de donde se saca eh, las teclas de la marimba, que es el ñámbar, el granadillo, el coyote y el chiquirín. Esos son, yo creo que algunos están por desaparecer. Sí,
0: leí eso por ahí, sí.
1: Entonces, todo eso, todo eso es parte de, de este ritmo de la marimba, que es un 6x8. Y de ahí, don Camilo Zapata, uh -huh. que es un hombre que en su juventud, en los años 30, en 1930, 32, hace el primer son basado en la marimba, que se llama Caballito Chontaleño, y entonces hace, este, eh, nace el son Nica. Ahora, lo que pasa es que este son Nica no es instrumental, tiene letra. Y aquí viene otra cosa muy importante de este son Nica que es una letra que habla de las tradiciones, del paisaje, de las fiestas, de las relaciones eh, y todo desde de una visión un poquito rural, vamos a decir, ¿no? Un poquito rural. Sí. Entonces el caballito, el, la hacienda, el, un poquito, podría decirte como la, como la música de Simón Díaz, como las canciones de Simón Díaz, ah, sí. guardando la diferencia, ¿no? Entonces, un Camilo Zapata, es nuestro Simón Díaz
0: wow.
1: y, y él llega a vivir hasta los noventa y pico de años, de tal manera que fue eh, el, el eslabón con el eslabón nuestro que une esa vieja generación con la nuestra. Me refiero a la generación de los Mejía Godoy, ¿no? Sí. Porque mi hermano Carlos y yo somos esto, estos músicos que dichosamente... Eh, no sé dónde está el si el mérito nuestro es porque nuestro padre insistió mucho en la música popular que decidimos ser discípulos de Camilo Zapata. Entonces empezamos a, a tocar primero y después a componer canciones en ritmo de sónica. Así que el sónica, para mí, para nosotros, para muchos, para la mayoría de los nicaragüenses es la música y el ritmo que identifica eh, el, el, la, la música, lo que llamamos nosotros música regional nicaragüense claro, con esto hay que tener mucho cuidado porque todo esto que te estoy hablando sucedió en el Pacífico pero qué pasa con el norte de Nicaragua qué pasa con la costa caribe de Nicaragua qué pasa con la música de, de, de la costa caribe norte y la costa caribe sur y esos fueron muchos años después que nosotros fuimos entendiendo y comprendiendo esto. Dichosamente, nosotros hemos, conocemos todo el territorio nacional, hemos estado prácticamente en todas las regiones de Nicaragua, y cuando empezamos a componer, en el caso mío particularmente, yo me preocupé también de, de decir y de reafirmar que nuestra música también tiene un enorme importante componente africano. O sea... Sí. Además del sonica el calipso, fundamentalmente, y el, y el palo de mayo, que son los dos. El palo de mayo es auténticamente nicaragüense, pero es hijo del calipso, así como el calipso es hijo del mentó, o el reggae del mentó. Pero todo esto viene de, esto viene de herencia africana a través de Jamaica.
0: Maestro, pero yo quería preguntarle algo precisamente sobre el palo de mayo.
1: Porque, sí. Eh,
0: eh, leyendo en, en la bibliografía que yo eh, investigo, eh, no, yo no supe darle como un como un nombre, o sea, yo no supe oh, yeah. si el Palo de Mayo es una, eh, una tradición, una manifestación cultural, o es un género musical o un ritmo. Yo no supe, porque por ejemplo, en el caso, si a mí me preguntan, en el caso de Venezuela, eh, a, yo, yo, según lo que leí, interpreté el Palo de Mayo algo así como, como la, como ah. la um, celebración de la Cruz de Mayo en Venezuela. Y esto es solamente para una época del año específica y de una manera específica. Entonces yo quisiera saber eso. El Palo de Mayo es una manifestación artística, cultural, eh, que se da en cierta, en cierto, en cierta fecha del año, ¿O es
1: un, un género, un ritmo? ¿Qué es? Sí, eh, bueno, se convirtió en un género, en un ritmo, como, como mucho de la música popular latinoamericana, originalmente viene de, o de un rito o de una tradición, ¿verdad? Ya sea, y, y muchas veces eh, relacionadas, por supuesto, con, con las religiones, con las creencias, con todo esto. En mayo, por lo menos en Nicaragua, es cuando despuntan las primeras lluvias, entonces, muchas cosas de estas tienen que ver con la fertilidad de la tierra. Entonces, el palo de mayo es una música que primero fue instrumental, después tuvo letra, pero fundamentalmente volvemos a lo mismo de, la, de cuando te decía de la música de marimba de, de Masaya, era para la danza, no era para comunicar, en, después se convierte en canción. Y el palo de mayo generalmente, te voy a hacer algo de Eso es el palo de mayo. Si vos oís eso, si lo oís, es calipso. Entonces es un calipso más ligero, más rápido. Pero se hace para una danza alrededor de un palo, que eso existe en muchas culturas de América Latina, de un palo trenzado que está lleno de frutos, de frutas. Entonces todo eso es para el rito de la fertilidad de la tierra. Es una danza y eh, vamos a decir, los carnavales que en América del Sur se hacen en febrero, en Nicaragua se hacen en mayo. Ah, okay. Los carnavales de la costa caribe es en el mes de mayo y se llama mayo ya, este carnaval, que tiene poco tiempo, tiene 40 años, vamos a decir, como, como un, algo institucionalizado, pero antes... Eh, lo, los, los habitantes de la costa caribe, que no solamente son eh, los, los que vinieron, los abuelos que vinieron de Jamaica, sino también se mezclaron con los indígenas mexiquitos y, este, y con una tribu que casi llega a desaparecer de los garífunas, que no sé si has escuchado sí. eso, sí. que, sí. que sí. tiene una manifestación más grande, más importante en Belice en Honduras, Honduras, y en Livingston, Guatemala. Pues ahora en Nicaragua, gracias al interés de alguna gente, se está rescatando la música garífuna pero la música garífuna es prácticamente con tambores, con tambores y coros, sí,
0: totalmente como africana. originalmente
1: creo, creo que haber sido la cumbia también, y muchas manifestaciones sobre todo de la música afro-latinoamericana, eh, que eh, eran eran era música para rituales, como te decía, para sanación, como el gualagayo por ejemplo, etcétera. Pero bueno, volviendo otra vez a la costa caribe, esta música de, del Palo de Mayo, ahora, hoy es canción. También el Palo de Mayo sirve para escuchar. Y en el caso mío, con mucha más razón, porque soy una persona que se interesa mucho por el contenido, por las letras, por lo social, este... Yo hice Palos de Mayo, no sé si escuchas, no sé si te mandé Un Gigante que Despierta. No, no. Que es una canción que dice, que está dedicada a la costa atlántica, de, a la costa caribe, de Nicaragua, que antes le decían costa atlántica, eh, porque al triunfo de la revolución, se supone que este gigante, que es, es otra Nicaragua prácticamente, porque hasta hace muy poco tiempo no tenía acceso más que por agua, por el río. Sí. Entonces sigue siendo todavía, creo que están haciendo una carretera que va a comunicar el Pacífico con el Caribe, pero entonces era como otro país, como otra Nicaragua, además que se habla en criol, inglés, criol y en misquito, que es la otra, wow. eh, eh, la, las otras tru, tribus indígenas, los misquitos, los zumos, <tose> los ramas, y también como te decía, eh, <tose> recientemente se está rescatando el lenguaje y la música y las tradiciones de los garífonos. Entonces yo hice una canción que es para costa, la Costa Caribe, como un gigante que despierta que dice... Por Esta tierra pasó el pedernal y la miel pasó, el oro y el jade pasó, pero nadie se quedó, solo quedó el duradero, residuo de las lenguas, mis humo y el rama. El criollo se quedó, un gigante que despierte en la costa, un gigante que ya nada te tiene, un gigante que despierta menos esa es mi canción Qué
0: linda música
1: Sí, que está basado si vos ves entre el calipso y el palo de mayo sí. pero es una canción que dice cosas claro. no solamente eh, generalmente los de palos de mayo son canciones que tienen que mucho con el erotismo que tiene que ver con, con el cuerpo con la danza etcétera ¿no? o con sí. juegos juegos tradicionales antiguos el ma mayaya la sinquí mayaya perdió la llave eh, etcétera, ¿no? Eh, y, entonces, esta expresión del palo de mayo, que es auténticamente nicaragüense, dichosamente se ha conservado gracias a que hay grupos músicos, algunos ya murieron. Y, y por supuesto, algo que te quería decir que sucedió con la marimba, que sucedió con la música del norte, con el sonica y todo esto, que las generaciones fueron cambiando algunos instrumentos porque desaparecieron algunos, porque los viejos que los tocaban se murieron, como suele suceder también. Sí. Hay una folclorista costarricense que conocía en los años 70 aquí que decía que los cementerios están llenos de folclore y de cultura, porque todo ese conocimiento se lo llevaron los viejos. Sí, señor. Dichosamente, gente como vos, interesada, hace que esto se pueda conservar y perennizar. Entonces... Sí. Este, la, la música del Palo de Mayo también sufrió una transformación generalmente. Originalmente lo que yo conocí se tocaba con, con acordeón, con una guitarra de cuerdas de metal y con un bajo, una especie de contrabajo que le decían, en la, o le dicen en la costa caribe, aunque ha desaparecido, pan que es una pana de lavar una, ¿cómo le dicen? Una tina, Ajá, ¿puede ser? Sí. Bajo de tina, también le dicen. Que tiene un, un, un brazo, con un, un cáñamo, un mecate, una cabulla, colocado al centro y volteada la tina. Entonces se toca... Tum, 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 tum. Sí. Ese es una el guaspán. Una sola
0: cuerda, ¿verdad?
1: Una sola cuerda. Sí. Entonces ellos tienen que ser muy hábiles. Entonces, este... Esto era el alma del palo de mayo. Y, y siempre acompañado, por supuesto, de un tambor, que puede ser una especie de conga tumbadora. era Porque la base del palo de mayo, en la, en la conga, es porucutintin, 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 y el bajo. Eso es. Entonces, te pongo esos ejemplos así en en vivo, porque es muy difícil para mí explicarlo de otra manera, ¿no? no
0: es y... Buenísimo y es fabuloso.
1: <risas> sí, bueno, como te decía, es lo que he visto, lo que he comprobado, lo que he eh, investigado empíricamente, lo que he recopilado y la experiencia que tengo también con los músicos de, porque conozco muchos músicos del Caribe, del Norte, etcétera. Estos viejitos se murieron, se llamaba eh, Grupo Cínica. Este, y, y tocaban y cantaban en criol, por supuesto, y desgraciadamente se murieron y nadie tomó, recuperó eso. Entonces Palo de Mayo empezó a tocar con guitarra eléctrica, con batería, con bajo eléctrico, con sintetizadores. Algunas veces se, se acompañaban con un saxofón y trompeta hasta que se hicieron grupos grandes. Vamos a decir que vos conoces bien, por supuesto, toda la música de tu país, pero eh, o de Colombia, ¿qué tiene que ver la música de las cumbiambas, con todo respeto, con la música de la Bios Caracaboy? Eh, es la misma, es la misma raíz, pero es, o, es está en, en el desarrollo de la música, las orquestas, los combos, los, los cuartetos, fueron cambiando, algunas veces porque se perdieron los, los instrumentos. Ah, perdonan. Hay un instrumento importantísimo en la música original de la Costa Caribe que es el banjo, Ajá, ¿verdad? Que le ese el banjo es y, y me recuerdo porque cuando entró la la guitarra de 12 de, de eléctrica reemplazó al banjo poniéndole el, un capoastro muy muy cerquita así y tocando Para simular el sonido. Para simular el, el banjo, inclusive hubo gente muy virtuosa en ese sentido. Le ponían un pañuelo para que sonara un poquito más. Entonces, todo eso es una riqueza enorme, importante. La gente común, la gente común que escucha, todo eso no lo, vamos a decir que no lo aprecia. No. Y porque no lo aprecia, no lo defiende, que es la cosa.
0: Exactamente, es, es... Repito yo aquí, yo sé que estoy repitiendo mucho, pero es precisamente la, la intención de esto. Por eso yo trato como de que el contenido de, de este podcast sea bastante ligero, en el sentido que el, el común de la gente, que no son músicos, puedan acceder de manera, o sea, sí, muy ligera, y entiendan, y, y yo no, no explico técnicamente por decir no se utiliza eh, qué sé yo los ritmos del cinco octavos del no lo hago claro. así para que la gente para que la gente se enganche y pueda consumir este contenido porque es, es la idea es la idea que fíjese usted todos esos ejemplos que ha dado eh, bastante explícitos con su guitarra y todo eso yo escucho y yo digo qué música tan linda entonces esa es la idea, que la gente se enganche así. ¿Qué música tan linda? Voy a buscarla en YouTube, voy a buscarla en donde hay, sea que la puedan buscar.
1: Hay, hay mucha música, eh, no siempre eh, con, la, con calidad, porque originalmente se grabó in situ y, y eran investigaciones o eran malos estudios de grabación, etc. Sí. Pero para el, efecto, para el efecto de escuchar y de poder apreciar eso no importa. Lo que hemos hecho nosotros, mi hermano Carlos, eh, Otto de la Rocha, de, todo el arte de la gente que después de don Camilo Zapata empezó a hacer somnica por Risa Carballo, Víctor Manuel Leiva, etc. Y dos o tres generaciones posteriores han logrado, hemos logrado eh, preservar ese ritmo. Te voy a decir lo del somnica que decía don Camilo Zapata. Al sonar de la marimba se desborda Hay que ver bailar en cinta la mujer del bailador. Don Rodrigo está panteando como le hace por detrás. ¡Zapateando, zapateando, zapateando! de, de una de, de las canciones en Zónica más conocidas de Camilo Zapata que se llama El Solar de Monimbó que como te digo, Monimbó es el barrio indígena y alrededor de eso se dan los bailes, las danzas entonces un Camilo dichosamente eh, y por, por eso estamos siempre súper agradecidos con Camilo nos hereda la tradición, la música nos propone un ritmo para, para crear canciones y todo eso, y entonces estas generaciones posteriores, hasta el día de hoy, este, eh, hemos venido escribiendo canciones, claro, cada generación le pone un, una cosa nueva, el son sonlica que hago, yo, no es el de Camilo Zapata, se parece, está basado en eso, inclusive, una cosa muy interesante, eh, no quiero cansarte con esto, porque eso a veces son cosas muy, no técnicas, pues, pero que no se aprecien como decimos que no todo el mundo las aprecia. Toda la música nicaragüense, hasta entonces, hasta que nacemos, hasta que los mejía hoy empezamos a atravesear, como decimos nosotros, estas cosas, era en tono mayor. Todo era en tono mayor. Los tonos menores no existían. ¿Qué tal? Y llegamos nosotros, porque ya tenemos influencia de Atahualpa, de Violeta, de Horacio Guaraní, de, de Simón Díaz, de de, 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 de de etcétera, de todo, de todo el, el espectro, inclusive de Lara, de Benimoré, de, las, de los grupos de son cubanos, de los matamores, de los matamoros, de los tríos, etcétera. Entonces, claro, como, como todo era basado en la marimba, que no hay tonos menores porque es una sola escala, la marimba, la marimba de arco estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, todos los, todo era en menor, todo era en mayor, perdón. Y nosotros empezamos a hacer sonica con tonos menores. Pero siempre, en el estribillo, se pasa mayor. Curiosamente, esto tiene que ver con, con, con una cosa que uno quiere comunicar. Y en el estribillo uno siempre canta la parte más alegre, como más vital, más fuerte. Claro. ¿Es todo eso, todo eso eh, Daniela, desgraciadamente no está, digo yo, suficientemente investigado, suficientemente eh, estudiado, porque ha hecho mucha falta, esa es una de las grandes eh, deudas que tenemos con nosotros mismos en Nicaragua, que no hay musicólogos o antropólogos o, entonces, to, todo, todos nosotros somos gente aprendiz que hemos ido recopilando, componiendo, agregando, etcétera, y por supuesto, inevitablemente, como vos me dijiste al comienzo, es mi propia visión, claro. es mi visión de Luis Enrique Mejía Godoy. Yo no estoy diciendo esto es la música nicaragüense, esto es el sello que quiero ponerle, no, no, es mi opinión, mi humilde opinión y mi experiencia, por supuesto. Siempre trato de hablar desde una primera persona porque me parece que es importante. Yo pienso que, porque hay cosas que seguimos discutiendo y hay cosas en que no nos ponemos de acuerdo. Sí. Inclusive a lo mejor nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, en todo esto, toda esta música también, es especialmente la música... Del, eh, del Pacífico más que del Caribe ha sido desarrollada y ha sido llevada a, a una expresión por ejemplo de cuarteto de cuerdas de música de cámara eh, eh, bueno escucha que es, es la cosa que hay que hablarte de la música nicaragüense porque hay otra expresión de música popular nicaragüense que es con instrumentos de viento que nosotros le decimos música de chichero o de filarmónica Ay, qué tal. Esto, qué está no íntimamente, esto está íntimamente relacionado con las tradiciones religiosas que tocan en las procesiones, que tocan en, en, en la Semana Santa, por ejemplo, la música sacra eh, cristiana católica de Semana Santa, pero también estos chicheros tocan música para montar los toros. O sea, es que Nicaragua no, no es la tradición española de del torero que matan al toro y lo toreros no, él lo montan ah. <ríe> más tiene que <ríe> y entonces la música para eso se llama son de toro y entonces el son de toro tocado con instrumentos de, de vientos así es otro es otro 6 por 8 pero tocado con percusión y con música de viento que son la tuba, el helicón, el trombón, la, trombe, la trompeta, y a veces ponen saxofón, pero el, el instrumento que, más juguetón en esta música es el clarinete, que va adornando y hace solos y todo. Te voy a, después, te voy a, en los próximos días, te voy a intentar enviarte como un muestrario muy pequeñito de la música de las distintas regiones. Y por último ah, te quiero hablar de la música de mi región, del norte. Que es la, la mazurca y la polca, especialmente la mazurca. Que eso para mí siempre fue, bueno, en primer lugar se toca con guitarra. A veces se acompaña con acordeón y con un violín que se, que se toca en el brazo. El violín. No, se, plan, toca, no se toca aquí arriba, sino que se toca en el brazo.
0: Sí, sí, yo. Y nosotros, eh, le
1: decimos, nosotros le decimos violín de talalate porque es de es el, talalate. talalate es el árbol del que se hace el violín todos estos instrumentos imagínate aquellos años en los 30, 40, 50 que los instrumentos no se importaban entonces los mismos campesinos hacían sus propios instrumentos entonces eso también le dio un, un valor agregado a, a esa música en vivo porque tiene un sonido muy particular y aunque parezca una cosa defectuosa es una cosa de identidad
0: por supuesto. ¿verdad?
1: Entonces, te voy a hacer un poquito de una marimba, de una marimba, de una mazurca que se toca con guitarra muy tradicional, se llama Carreta. Y yo de niño, de chavalo, de, de muchacho, escuchaba eso, tocar a los campesinos wow. en mi pueblo. Y una de las primeras cosas que yo hice cuando aprendí a tocar guitarra, más o menos como a mis 14 años, fue aprenderme eso porque me llamó mucho la atención. Cuando yo voy al colegio, tengo que ir a Managua, la capital, o sea, al, al, al Pacífico, como te decía, sí. la gente no sabía qué era eso. Imagínate, estoy hablando de 1962-63. No conocía ni la mazurca ni la, ni la polca. Entonces, estos, estos esta, esta dos ritmos, como debe de saber, son austríacos eh, alemanes. Sí. La mazurca y la polca. ¿Cómo llegaron? No sabemos. Pero que se quedaron en Nicaragua, que los escucharon los campesinos y los campesinos los... Los pasaron a guitarra, imagino que se tocaban originalmente solamente con acordeón y algunos instrumentos de viento. Yo, que he estado muchas veces en Alemania, he escuchado la polka y la mazurca sí. originales. Y vamos a decir que tienen esa raíz, pero ya es una cosa eh, asentada en Nicaragua, asimilada por nuestra cultura. Y, y todo eso, porque yo toco mazurcas, sones, polcas, palo de mayo, calipsos, boleros, valses, eh, todo lo que tenga que ver con la música popular lo he hecho en distintos momentos de mi vida y, y eso lógicamente me ha permitido entender que hay una gran riqueza en la música y que es lo que nosotros defendemos con orgullo. Entonces, claro. digamos, ya te hice un mapa más o menos, todavía faltan muchas cosas porque faltan cosas de la colonia, hay instrumentos que ya se perdieron, como el quijongo, como el, como el juco, que se parece mucho al furruco venezolano, Ajá. y el quijongo, que se parece mucho a, al berimbau brasileño, y que se parece al caramba hondureño o a la zambumbia. Y todos estos instrumentos, algunos son de origen africano, otros son de origen europeo, españoles, eh, eh, africanos y, y como es que se llama, y, y alemanes, ¿no? Sí. Eh, en Nicaragua, por ejemplo, prácticamente no existe como existe en Colombia y en, no sé si en Venezuela, el, 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 el acordeón que de botones.
0: No, en Venezuela no.
1: El, el que nosotros, el más popular, que también por herencia de la música mexicana también, sí. es el, el, el acordeón italiano, digamos. Pero antiguamente nosotros habíamos visto tocar a los campesinos con pequeños acordeones parecidos a los que se tocan para el vallenato Ajá, que sí. le decían los campesinos concertina, le decían. Eso desapareció totalmente. Y el acordeón todavía se toca, pero lo que más se preserva es la guitarra. Guitarra, violín, acordeón y a veces solo guitarra. En el norte, ¿no? Estoy hablando de la música. Norteña. Y por supuesto, como decía, por herencia mexicana, se toca la ranchera, el vals, el corrido, ¿no? Eso, inclusive ahí hay, hay grandes compositores nicaragüenses de valses, de corridos, eh, de origen eh, mexicano, pero que en sus letras hablan de, de cosas nicaragüenses, de pájaros nicaragüenses, de árboles nicaragüenses, de la naturaleza, de las tradiciones, etc. Ese es un panorama muy amplio y rápidamente eh, que quería, no quería dejar de, de decirte cuando vos me preguntabas sobre la música latinoamericana y los ritmos de, de Nicaragua.
0: Interesantísimo, interesantísimo, de verdad. Usted nos dio una, una masterclass. <ríe> Aquí uh, estamos. Yo estoy pero deslumbrada, de verdad. Yo, pero que... No soy un,
1: un académico, pero bueno.
0: <ríe> no, pero, pero es que eh, usted está avalado y respaldado por su experiencia, usted tiene más de 50 eso años sí. eh, haciendo música, entonces de qué sirve, o sea, si usted está en la práctica más de 50 años eso no hay título que lo ni, ni academia que lo que lo tumbe pues sí, y otra cosa Daniel
1: que es importante esto hay que decirlo con humildad uno debe seguir aprendiendo todos los
0: días Ah, claro que
1: sí. y no es no sería raro que uno descubra, como pasa con la música garífona, que todavía en Nicaragua, el nicaragüense no la siente como propia, porque sí. prácticamente desapareció. Pero hay unos jóvenes que están rescatando los tambores, la lengua, eh, los garífonas, los bailes, las danzas y las tradiciones. Y eso para mí es nuevo, porque yo, yo conocí primero la música garífona directamente en Belice.
0: Sí.
1: Eh, estoy, estoy hablando Hace relativamente poco, pues, 1978, hace apenas eh, 43 años. Pues. Pero para, para una cultura, para una manifestación cultural, es poco tiempo. Claro que sí. Antes no se hablaba de la música garífuna en Nicaragua. Este, sí, sí, sí. Entonces, de repente pueden salir cosas nuevas, novedosas, basadas en las raíces. Eh, por ejemplo, yo soy muy enamorado de la percusión. Y, y los instrumentos, hay instrumentos de percusión que se heredaron de, de nuestros abuelos a orígenes. O sea, instrumentos precolombinos como las ocarinas, como sí. el, el huehuetel, que es un instrumento de percusión con unas lengüetas, que algunos dicen que ese es el origen de la marimba africana. Y otras cosas, pues, eh, muy interesantes, como te decía, el mismo quijongo que yo utilicé en determinado momento y... Y escribí una canción especialmente para este instrumento. Eh, eh, como mi papá tocaba marimba, pues inevitablemente nosotros íbamos a también a, 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 a empezar a tocar en este instrumento. Mi hermano Carlos toca más. Yo casi prácticamente me dediqué a la guitarra y a la percusión. Y mi hermano Carlos más al, al, a, a la marimba y al acordeón. Pero siempre la marimba, por ser un instrumento más grande, más complicado de trasladar, es, es más difícil, ¿no? Sí, claro. El instrumento más que nos ha facilitado más eh, a nosotros, los cantautores, es la guitarra. La guitarra porque es claro. un instrumento que, que podemos cargar, andar de arriba para abajo. O es más fácil conseguir una guitarra en cualquier parte, ¿no? Y no una marimba. Entonces, este, en todos estos años, te decía eh, que que he escrito mis canciones, también hay cosas de rescate, ¿no? Como las canciones miskitas, como los palos de Mayo, eh, como las polcas originales del norte, las mazurcas y alguna cosa también de marimba. Ahora tengo eh, un sobrino que es uno de los mejores marimberos de Nicaragua, hijo de mi hermano Carlos, y mi nieto, Adrián, que tiene 13 años desde que... Desde que tiene seis años estudia marimba wow. en Nicaragua. Así que, y, y, y mi nieta Alejandra canta. Así que la música sigue, ¿no? Por herencia, un camino que esperamos que, que nunca se detenga y que apenas somos pequeños afluentes, ¿no? De este inmenso río.
0: Claro. Que es la sí.
1: música de América Latina en general, ¿no?
0: Maestro, y el, el Luis Enrique, eh, el. Salsero es familiar suyo, ¿sí? ¿Sobrino? Claro,
1: es mi sobrino, es mi sobrino mayor. Ah, sí, es sí, el sí. hijo mayor, es el hijo mayor o el primer hijo de mi hermano mayor.
0: Ah, él hizo Entonces, un proyecto con un grupo venezolano que se llama c sí,
1: sí, claro. Tiene Conozco, una
0: canción que yo, que es mi favorita, se llama Añoranza. Habla de Ah,
1: sí, sí. De, A mí también me gusta mucho esa canción.
0: <ríe> sí, de la tierrita de uno. <ríe>
1: Sí, 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 por lo que dice y, y ese disco wow. de Luis Enrique es porque tenemos una conexión prácticamente todos los días nos, nos hablamos, nos comunicamos y él generalmente me manda las cosas cuando son proyectos tengo esta idea, tío, qué pensás vos sobre esto claro. yo pues le digo bueno, humildemente te voy a dar mi opinión pero sos un, un músico que, que, que logró desgraciadamente entre comillas al salir de Nicaragua aunque salió en una situación muy difícil también de exilio y de sí. como emigrante y sin papeles, entrar a los Estados Unidos y todo este rollo, que está en una canción que se llama Autobiografía este, de Luis Enrique, toda esa todo ese historia de este, él. Y llega, al llegar a Estados Unidos él fue muy inteligente porque empezó a estudiar música con grandes músicos, él se hizo un gran percusionista, Luis Enrique es un gran percusionista, reconocido en en la música del jazz, en la música salsa, en la música afro-latinoamericana, etc. Tiene un gran cariño por Venezuela y por Colombia y por todo esto que es lo mismo que, que te decía. Él conoció, él pudo conocer a mi padre todavía y aprovecharlo y escuchar al viejo tocar la guitarra y él cantaba desde que era un niño, desde que tenía 12 años, cantaba mis canciones y las de mi hermano Carlos, de tal manera que se nutrió de lo viejo y de lo nuevo que era en ese momento nosotros, nuestra música, hasta llegar a ser un, un, un cantautor que es ahora, que es un músico completo, porque escribe, hace canciones, hace arreglos y experimenta mucho. Ahorita está con un, con un proyecto, que no te voy a decir porque no te, es un, todavía un secreto, <risa> claro. pero, es un, pero es, un, es un experimento que tiene que ver con lo que hizo con C4 Trio tiene sí, que estaré ver con eso, estaré muy sí, pendiente. Que, es, que es como cantautor él, ¿verdad? no como salsero, entre comillas, ¿no? Sí. porque eh, que, que fue muy importante, inclusive llamarlo el príncipe de la salsa, fue como un privilegio, un honor para él, porque sí. él representó esa generación nueva de la música de salsa, o la música afrocubana o frontillana, este, pero Luis Enrique eh, toca guitarra, toca piano, bueno, toca muchos instrumentos, todos los instrumentos de percusión que vos te puedes imaginar, y es, es un enamorado. Y este disco nuevo tiene que ver mucho con eso. Así que te dejo ese adelantito de, de mi sobrino del alma, se llama Luis Enrique, como yo te imaginas. Sí, yo por
0: eso estaba un poquito confundida, porque yo decía, ¿será el hijo o será el
1: Sí, todo el mundo, mucha <risas> gente, mucha gente piensa que es mi hijo, y con razón, bueno, es como mi hijo también, ¿no? Por toda la relación que tenemos.
0: Sí, sí, señor, excelente. Maestro, pues nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero no quiero claro. que nos vayamos sin que usted me, me, me hable brevemente del de movimiento de la nueva canción, el movimiento que fundaron usted y su hermano en la década de los 60. Quisiera saber un poco brevemente de qué se trata.
1: Mira, esta, este movimiento, de, que en Nicaragua se llama del, del, de la canción testimonial o, la can, o el canto testimonial, la gente, alguna gente dice la música testimonial, porque entiende que la música tiene que tener letra y no siempre es así. Pero este movimiento o todo esto tiene que ver con todo lo que anteriormente te decía, con toda esa raíz de la música de América Latina. Entonces, en los años 60, sobre todo los finales, de los 60, se empieza a desarrollar un fenómeno que es un fenómeno internacional, no solamente de nuestro continente, sino se hace universal, que se llama, que distintos nombres, Nueva Canción, Nuevo Cancionero, Nuevo Canto, eh, Nueva Trova, Canto Social, Canto Testimonial, Canción eh, de Protesta, eh, etcétera ¿no? Hasta, inclusive hasta, se llega a llamar hasta canción política o revolucionaria, que ya son cosas mucho más eh, específicas, ¿no? pero el canto testimonial es, es la canción que testimonia el momento que está viviendo el cantautor. Eso está heredado de los viejísimos juglares, de los trovadores. Mi papá llegó a tener el nombre artístico de Carlos Mejía Fajardo, el trovador errante. Y yo lo retomé. Yo me llamo Luis Enrique Mejía y hoy el trovador replante. Porque lo que heredamos es eso, esa canción fundamentalmente de la guitarra y el hombre o la mujer, ¿no? Que pasó mucho tiempo para que la mujer tuviera un lugar también en la música latinoamericana. Y muchas veces, curiosamente, las mismas mujeres, con los mismos prejuicios, no eh, o no firmaban como mujeres. O simplemente se desconocía que el origen de esa música o esas canciones era también escrita por una mujer, que es un derecho que la mujer se ha ganado y que nosotros apoyamos absolutamente, ¿no? Porque la música no tiene género, no. la música no tiene fronteras, la música es puente, la música es camino, no es impedimento, no es muro. Entonces, te digo esto porque también hay, hay, hay grandes cantoras ahora, grandes cantautoras grandes músicas, grandes compositoras en América Latina que, que han recibido dichosamente el reconocimiento de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Pero la música latinoamericana, este nuevo movimiento nació a finales de los 60 y nace en, en todos los países y no podía quedar por fuera Nicaragua. En Nicaragua es mucho más fuerte que en el resto de Centroamérica. A veces dicen que, que esta canción social o esta canción testimonial o este canto de protesta nace donde hay más contradicciones, y es cierto, sí,
0: sí.
1: cuando hay más adversidades, el arte es más creativo y hay más, eh, eh, se enriquecen más eh, las distintas manifestaciones del arte: la pintura, la danza, la música, la escritura, etc. Entonces, el canto testimonial es tan reciente como, como nuestro oficio: o sea, nace a finales de los años 60, se consolida en los 70. Y por eso te decía que tanto Carlos como yo tenemos más de 50 años de hacer esta canción que en Nicaragua se llama Canto Testimonial, pero que no es otra cosa más que la canción de raíz folclórica, el, el canto popular de nuestros pueblos. Inclusive ya nosotros rompemos más las fronteras y vos puedes escuchar una canción mía y, y me puedes decir se parece a un joropo se, se parece a una danza tal, se parece. Y es cierto, ¿no? Eh, yo tengo eh, canciones en ritmo de nova, en vals, en bambuco, en guapango, en somnica, en, en palo de mayo, etcétera, en, to, en todos los ritmos, no solamente de Nicaragua, sino de América Latina. Y a eso a mí me gusta mucho porque me acerca más a todos los demás pueblos. Pero la canción testimonial nació eh, ya más propiamente en 71, 72 aproximadamente, y en Nicaragua jugó un papel súper importante para denunciar la injusticia, no solamente de las distintas dictaduras que hemos vivido, sino también de toda esa eh, explotación <coughs> de los campesinos, de la gente más pobre, eh, y está inspirada en el pueblo. Luego, quizás otro día podemos hablar, pero a mí me encantaría que pudieras hablar también con mi hermano, que te, va, que te va a decir tanto como yo o más, porque él es autor de una obra fundamental que se llama La Misa Campesina Nicaragüense, que te la recomiendo. Ahí están muchos ritmos populares y de raíz folclórica para una expresión de social cristiana que tiene que ver con la teología de la liberación. Entonces, esta canción testimonial está muy relacionada con el pensamiento de izquierda progresista, pero también auténticamente venido desde las manifestaciones de libertad, de paz, de democracia, de, de todo eso que con lo, por lo que seguimos luchando y por lo que me ha obligado a estar de nuevo en Costa Rica en un autoexilio, porque no podemos expresarnos precisamente en Nicaragua como posiblemente tampoco se pueda en Venezuela. ¿no?
0: Sí, como creo que se está dando una, un éxodo masivo en todos los pueblos que no que no podemos eh, estar libremente pensar libremente actuar libremente y expresarnos libremente y,
1: sí, bueno, y, la, y, y la canción llega a ser un momento en un momento un peligro para ajá, el poder para el poder para los que detectan el poder para los, los que se adueñan eh, del poder eh, y muchas canciones nuestras y muchos discos nuestros en los años 70 fueron prohibidos en nicaragua mm, y los discos eran eran pasados clandestinos y eran enterrados y todo eso hay toda una cultura de eso no claro. eh, la, la, la cultura la cultura de la represión y cómo casi 50 años después yo vuelvo a componer canciones para una situación que jamás me imaginé que podía volver a suceder en nicaragua que es la injusticia, la represión, la tortura, la cárcel, el exilio, el dolor, la muerte, el luto, todas estas aspiraciones antiguas de nuestro pueblo, 200, 200 años después, eh, Daniela, del, de, la, de la llamada independencia de Centroamérica. Ahora se supone que vamos, no digo celebrar porque no creo que celebremos, pero sí conmemorar el bicentenario de, de la independencia centroamericana. Y esa es otra cosa, ya para terminar que te digo yo, soy por supuesto somoteño, nicaragüense, pero también soy centroamericano y latinoamericano. Y por último, soy un ser de este planeta que también lo defiendo y quiero defenderlo, porque hemos hecho también muchas injusticias con nuestro, con nuestro planeta, con nuestros recursos, con nuestra naturaleza. Así gracias. que muchas gracias pues por por esta conversión es muy, muy difícil a veces. tenés que perdonarme y disculparme de, de expandirme tanto porque no, no cuando estoy, hablar, a... <risa> estoy hablando de un tema me conecta con otro. Y, claro. y, y se me va volviendo como un, un laberinto que solo yo sé por dónde entrar y salir. Pero es, eh, es muy importante. Yo quería decirte todas estas cosas porque no siempre tampoco tenemos oportunidades como esta de claro. hablar y ojalá para un público eh, muy amplio y que esto quede en, en las redes, que esto quede en el YouTube o en distintas eh, formas de, de expresarse a través de la tecnología nueva, internet y, y nada, pues muchas gracias y te agradezco mucho No,
0: al contrario, muchas gracias a usted, maestro Luis Enrique de verdad estoy complacidísima de, de haber tenido esta conversación es interesantísima yo estoy segura que va a ser la receptividad va a ser enorme, lo quiero comprometer me disculpa, lo quiero comprometer eh, con, con que me recomiende eh, de pronto artistas eh, luego ya por privado para yo sí. en el en la leyenda del, del episodio recomendarle a la gente sí artistas nicaragüenses sí, sí. de bueno, Son empezando muchos. Por, su, por usted y su hermano.
1: Sí. sí Nosotros somos de esa generación, te digo, y de, hay una generación de los 80, de los 90, y bueno, la, la última generación en la que te decía, inclusive, donde están mis nietos, mi, uh -huh. mis sobrinos menores y todo eso. No solamente de la familia, lo que pasa es que nosotros somos una familia que, que es como un circo, que es muy grande. Tenemos más de 17 músicos en, en la familia nuestra y... Y todos haciendo lo propio, ¿no? Fabulous. Que tienen sus grupos, inclusive el, en el rock, en el, en el sky, en, en la música nueva, en lo que se llama canto, la música, ¿cómo que le dicen? Alternativa. Buenísimo, todos mis buenísimo. sobrinos, mis hijos están trabajando, y mis nietos están trabajando en estas otras cosas, porque tienen que ver, todos tienen una raíz. Y eso claro. es muy importante, no olvidarse de eso.
0: Buenísimo, maestro Luis Enrique. Bueno, le agradezco mucho. Eh, también voy a poner en la leyenda las redes sociales suyas para que gracias, gracias. siga y estén muchas muy gracias. de lo que hace.
1: Te voy a mandar por aparte entonces algunas muestras y, y otras cosas que no, no podemos hacer en, en vivo en este momento. Un gran abrazo a Daniela. Mucha, muchas gracias y felicidades por este trabajo, por este inmenso esfuerzo que creo que vale la pena y mucha gente te lo va a agradecer.
0: Claro que sí, que así sea, maestro. Gracias. No,
1: chao,
0: Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.